0: BNR Big Five van de internetveiligheid is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De wereldwijde cyberoorlog is geen ver van mijn bedshow. Het Nederlandse bedrijfsleven zit er middenin. En dus, wat moet je doen om je te wapenen? Dat vraag ik deze week aan vijf topexperts... in BNR's Big Five van de cybersecurity. En ik trap deze week af met iemand die zichzelf
2: even voorstelt. Hallo, my name is Jarno. I am a technology expert. Ja, Jarno. Ja, dat was ik. Ja, Ja, of dus eigenlijk niet. Want nou ja, het is, het, is een, het is een voice clone. Hè? Dus ik heb software waarmee ik mijn stem heb gekloond. En uh, met behulp van het toetsenbord kan ik die stem dus van alles laten zeggen. Nou, die gebruik ik voor mijn werk om, om presentatievideo's mee te maken. Uh, of om mensen op het verkeerde been te zetten. Hè, zodat ze niet meer weten wat is nou echt en wat is nou nep.
1: En dat is dus wat er hier gebeurt, uh, deepfake. Want daar gaan we het uh, met name met jou over hebben. Uh, Goed om nog even te zeggen je volledige naam, Jarno Duursma. Je bent vaak ook te horen op BNR, dus onze vaste BNR-luisteraar zal jou kennen. Je bent een onafhankelijk tech-expert, trendwatcher, schrijver van verschillende boeken over technologie. En je weet dus alles uh, van deepfakes. Wat fascineert jou
2: daaraan? Een hele goede vraag. Wat mij echt fascineert, en dat is niet alleen in, in, in deepfake, maar in alle onderwerpen die ik aanraak, is dat die scheidslijn tussen echt en nep steeds dunner wordt. He, dus dat we steeds moeilijker kunnen bepalen: waar kijk ik nu naar? Wat is dit dan? Is het echt of is het nep? Hoe kan ik dat dan zien? Doet dat ertoe? Of het, of het echt of nep is. Is dat nog relevant? Of is dat, moeten we dat loslaten? Wanneer zouden we dat kunnen loslaten? Wat is echt eigenlijk? Wat is nep eigenlijk? Ja, Dat boeit me mateloos.
1: En wat vind je? Wat vind je? Is het erg dat dat steeds meer... Nou ja, met elkaar versmelt en dat je het eigenlijk niet meer precies weet? Oh,
2: soms helemaal niet. Soms juist heel erg. Hè. Daar gaan we het vandaag over hebben. Op het moment dat je een bedrijf hebt en je hebt een customer service... Uh, waar je zeg maar know your customer... Hè, dus dan moet je je klant uitvragen. Nou, op het moment dat je niet meer weet of die klant nou echt degene is... die die zegt dat die is, Nou, dat is echt een grote bedreiging voor het MKB... Hè, dat je niet meer weet wie heb ik aan de lijn of wie, wie doet zich voor als. Identiteitsfraude. Ja, maar er zijn ook heel veel momenten, dan vind ik het helemaal niet erg. Als ik een film op Netflix kijk, vind ik het niet erg dat iets nep is. Of als ik mijn VR-bril op heb en een wereld bekijk... die er heel echt uitziet, maar die nep is, ja, vind ik ook niet. Je kunt ook, ja, wat is dan echt of wat is nep? Ja, wij zitten hier in de fysieke ruimte, wij zijn echt. Dat ja, kun je ja er zeker. dat kunnen we
1: even, de luisteraar, bij ja. deze gewoon, ja, en, wij zijn en, echt. En, nog, dus wel, nog, nog wel, nog
2: wel. Ja, nee, maar je ja. zegt dat uh, wat grappend... maar natuurlijk het gedeelte van wat hier bij BNR gebeurt... Dat voorlezen van nieuws, nou, ik zou niet weten waarom dat niet door een synthetische stem gedaan zou kunnen worden. Echt niet. Dat kan prima, vind ik ook niet erg. Weet je? Ja. Ik, dus ik denk dat we ook veel meer los moeten komen. Ik ben een, een warm pleitbezorger van de fysieke wereld. Laten we dat voorop stellen. Ik heb het hierbij gezegd, ga ik niet meer halen, dat ben ik. Maar ik soms vind ik het helemaal niet erg dat dingen ja, synthetisch zijn of, uh, weet je, ik heb wel eens gezegd, als er zelfrijdende auto er is en ik moet kiezen tussen chauffeur naast mij of niet, dan is een heel veel momenten dat ik ja, doe maar niet. Ja. Weet je, ik stap ik hoef met niemand te kletsen en die Aha. brengt mij naar plek van bestemming.
1: Heel veel voordelen uh, dus, en je noemt al even synthetische media, dat wordt uh, vaak ook uh, met deepfake gebruikt. Mm-hmm. Toch nog even de term deepfake, een heleboel mensen ja. zullen het wel een keer gehoord hebben,
2: maar even heel concreet, wat is ja. het? Ja, uh, dan uh, zoom ik een beetje uit en dan noem ik eerst synthetische media, want synthetische media zijn alle soorten media die gecreëerd zijn door kunstmatig intelligente software, of waarbij dat soort software een hele grote rol speelt. Mm-hmm. En synthetische media, dat zijn afbeeldingen, video's, teksten, stemmen, noem maar op. Dus die, die, die range die is heel erg breed. Nou, als mensen vaak spreken over deepfake... dan hebben ze het vaak over gezichtsverwisselingstechnologie. Dus dat je met redelijk makkelijke software... het gezicht van één persoon op het lijf van iemand anders kan plakken. Dan wordt er vaak gesproken van deepfake. Ja. Dus het is één toepassing. Oké, okay.
1: en dan uh, deze week gaat het over cybersecurity. Hoe... Past dat deepfake binnen het cybersecurity-vraagstuk... als het gaat ook over de problemen waar we het straks ook over gaan hebben? natuurlijk
2: ja, dan, is de kern van, dan is de kern van het antwoord... op het moment dat de scheidslijn tussen echt en nep verdwijnt... en je dus niet meer kunt verifiëren of dat wat je ziet, dat wat je hoort dat wat je leest, dus al die uh, mechanismen die we normaal hebben ingebouwd... dat die niet meer zouden kunnen werken. Of een medewerker wordt gechanteerd. Ja, daar ho- identiteitsfraude, reputatieschade, daar hoort uh, dit binnen het domein van. Uh, van maar hoe
1: groot van. is het binnen het hele palet?
2: Nou ja, nu nog niet zo heel erg groot. Uh, dus dat, dat is uh, ergens geruststellend en hebben we nog de tijd. Maar je moet wel uh, zien dat de impact hiervan heel groot zou kunnen zijn... bijvoorbeeld als iemand zich voordoet... Met met een audio stemdeepfake als de CFO van je bedrijf. En dus ja, een, een, een voicemail bij iemand achterlaat om geld over te maken. Snap je, dus impotentie is het heel erg groot. Uh, kan het ook heel groot worden. De use cases vallen nu nog wel mee. En dat komt door twee dingen. Ten eerste is alle cybercrime die er nu gaande is... daar zit nog heel veel laaghangend fruit. Uh, en ten tweede dat komt omdat de pandemie... het echt nog veel makkelijker heeft gemaakt... om allerlei fraude, cybercrime, uit te halen. Snap je? Dus we zijn met z'n allen gaan thuiswerken. Veel processen zijn losgelaten. Dus toen ik mijn rapport over deepfake technologie schreef in 2019... dacht ik dat het nu wel een iets groter probleem zou zijn. Maar we hebben ondertussen die pandemie... die het eigenlijk... er is zoveel laaghangend fruit om voor hacking, voor phishing... trojan horses, malware, ransomware. Dat is er... Uh, he, dat is te voldoende. Dus het is... In vergelijking met wat ik zojuist noemde dat rijtje... is een deepfake maken nog iets meer moeite... en -hmm. kost dat iets meer specifiek de expertise.
1: Want we gaan straks meer praten over de impact. He. Dan gaan we nog wat meer voorbeelden ook. Mm-hmm. Waar het bedrijfsleven ook echt last mm-hmm. van kan hebben. Je noemde net al een mm-hmm. heel treffend voorbeeld. Maar, maar hoe, hoe doe je het? Als je het wil uh, doen, dus uh, ja, toch nog wel moeilijk om het te maken. Maar leg eens uit: wat heb ik ervoor nodig? Hoe doe ik dat? Oké,
2: okay, dus stel ik ben crimineel. En ik wil een bedrijf met uh, deepfake uh, geld afhandig maken. Oké, okay. wat ik dan. En, en, dus dus dan, dan kom je bij de vraag: is het moeilijk? of is het makkelijk om een deepfake te maken? Allebei. Aan de ene kant is het heel makkelijk, want je hebt allerlei apps. En dan kan ik van mezelf een deepfake maken. En dat is een deepfake in een, in een filmpje of in de Titanic. Dat of... doe
1: je ook, hè? Want ja, je dat nog... doe ik.
2: Ja, 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 Het is ontzettend lachen. Ik denk dat je meeniging. wil graag
1: in de Titanic spelen. Ja, ja, ja. ja.
2: Nou, sterker nog, mijn favoriet is uh, uh, dat ik mezelf deepfake als Sylvester Stallone in het eerste deel van Rambo. Uh, wat een ja, uh, echt kijk. hilarische uh, fi- filmpje oplevert.
1: Dus Had dat... ik niet bij je verwacht, Rambo. Maar... Nee, 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 nee. Maar goed, maar dat is leuk.
2: Ja, en ik heb um, dus bijvoorbeeld een voice clone van mezelf mm. gemaakt. Um, he, dus ik lees een script voor en dan die software leert dan hoe mijn stem eruit ziet. En ik heb ook een avatar van, van mezelf gemaakt. Dus ik heb een, een lookalike avatar. Ik ben in de studio geweest, daar heb ik uh, een opname van mezelf. Moest ik ook dingen. En nu hetzelfde. Ik gebruik een toetsenbord en vervolgens een kwartier later heb ik een presentatievideo... Waarin mijn, av- mijn nep-avatar met mijn nep-stem een video en die legt iets uit. Oké, okay, dat is allemaal makkelijk om te doen. Dat Geen is...
1: ingewikkelde software voor nodig?
2: Die software is wel ingewikkeld, maar daar hoef ik verder niks mee. Nee. Kost me drie tientjes per maand per product. Dus echt, echt,
1: Dat wou ik even weten, echt ja.
2: bizar te overzien, zeg maar. Um, dus om van mijzelf een deepfake te maken is easy peasy. Um, ik, weet, ik heb hem ook uh, sterker nog, ik, ik was een tijdje geleden in de nieuwe wereld met Paul van Liemt. Ik stuurde Paul mijn avatar en uh, het was echt de discussie: is dit nou echt of is dit niet? Nou, um, dus het tweede gedeelte is: is het dan moeilijk om een deepfake te maken van een CFO van een bedrijf? Kijk, dat is een stuk lastiger. Waarom? Je moet eigenlijk op het moment dat iemand niet meewerkt... moet je dus goed beeldmateriaal kunnen verzamelen. Je moet eigenlijk ook zorgen dat zo iemand een bepaalde tekst aan uitspreekt... zodat je je software kunt oefenen. En zo zijn er best wel veel criteria om dat te doen. Maar het kan wel.
1: Het kan wel, want dan wil ik toch even een mooi voorbeeld erbij pakken. Iets wat jij de beste vindt, dat is degene van Tom Cruise. Een filmpje op TikTok. En ik zou echt iedereen aanraden om dat te kijken. Want het is ongelooflijk wat we zien.
2: Nee, maar dat is zo, hè? Dus ik, ik zei ook, het is moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Kijk, iemand die neem, daar...
1: neem even dat Tom Cruise. Wat, 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 wat zien we? Neem ons even oh,
2: mee. Ja. Nou ja, wat je dus ziet, is gewoon een filmpje waarin... Zeg maar, de tussen aanhalingstekens uh, Tom Cruise, de deepfake Tom Cruise... Ja, weet je, hij, en, 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 en wat met name zo knap is, is dat bij een, bij een oldschool deepfake... als iemand met zijn hand voor zijn gezicht langs ging... dan zag je trilling in beeld. Als iemand een bril of een hoedje op zette, zag je trilling in beeld. Dus de, de gezichtsverwisselingsdeepfake was eigenlijk tot kort best wel makkelijk te herkennen. Maar wat je hem ziet doen is een zonnebril zie je hem op je ziet hem een lolly in zijn mond doen je ziet hem allerlei uh, dingen doen dus het kan wel degelijk ik ken uh, de jongen die achter het account van Deep Nap, je kent die video waarin bijvoorbeeld Femke Halsema en Hugo de Jonge samen een liedje zingen van Whitney Houston of waar Michael van Gerwen is veranderd in uh, Vert Gapperhaus bijvoorbeeld je kunt dat soort video's gewoon maken maar je moet iets meer moeite doen tegelijkertijd als je zo'n filmpje kunt maken en de reputatie van een concurrerend bedrijf kunt beschadigen tot op grote hoogte, is dat natuurlijk financieel gewoon best rendabel om te doen.
1: Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Mijn gast vandaag is Jarno Duesma. Hij is trendwatcher en onafhankelijk expert op het gebied van technologie. Waaronder deepfakes. En dat is met name wat we eruit lichten. En laten we iets meer inzoomen op de risico's. Want je ziet aan de ene kant uh, Tom Cruise. Wat dan heel goed is gelukt. En waar je echt naar zit te kijken, dit is hem gewoon. Maar je ziet ook nog wel filmpjes waar dat wat minder is. Queen Elizabeth. Daar, 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 Daar kan je redelijk doorheen prikken. Dat is dat is niet echt. Maar toch, die technologie ontwikkelt zich heel erg snel. En, en hoe komt dat dat het zo snel gaat?
2: Ja, kijk, het het spreekt ontzettend veel mensen tot de verbeelding. Dus op het moment dat je de scheidslijn tussen echt en nep kunt uh, wegpoetsen. dat spreekt onwijs veel mensen tot de verbeelding. Voor creatieve uh, uitingen. Uh, De software wordt steeds makkelijker. Dus je hebt steeds minder. Je moet een beetje vergelijken met internetbankieren. Dat was in het begin ook lastig. Nu scan je een QR-code en het is klaar. Dus het wordt gewoon steeds makkelijker. De software wordt krachtiger. Er is meer data, er is betere data. Dus ja, uiteindelijk gaan we ergens naartoe dat het.
1: Maar het is ook gewoon een verdienmodel geworden, toch? Ook in, in, de, in de goede wereld, om het maar zo te zeggen. Ja, hoor. Bruce
2: Willis. Uh, ja, Bruce Willis is uh, dus een goed voorbeeld en actueel. Dus, dus uh, Bruce Willis laat zich deepfaken in een uh, reclame... van een Russische telecomaanbieder. En Bruce Willis, het enige wat hij dus hoeft te doen... is het punt 1 juridisch goed aftikken... en punt 2 de factuur te sturen. Maar dus jij mag mijn uh,
1: kloon gebruiken. Uh, precies,
2: jij mag mijn, uh, mijn, mijn uh, beeldenis gebruiken... In deze Specifieke reclamecampagne, nou, dus er komt een volledig nieuwe verdienmodellen voor mensen met een karakteristiek iets. Dus jij uh, hebt over een jaar of uh, vier ongeveer, denk ik, een voice clone waarin mensen kunnen zeggen: Hey, ik heb een hartstikke leuk uh, congres of wat dan ook. Ik wil dat Diana de aankondiging daarvoor doet. En dan zeg jij: Oh, prima. Weet je, je kunt uh, middels die en die software kun jij met een toetsenbord mij van alles laten zeggen. Dus hierbij, en ik hoef
1: gewoon helemaal niet meer naar heen te gaan. Je hoeft
2: er niet meer naar, naar heen te gaan. Even de vraag
1: of ik dat al zo leuk vind, maar goed, het geld. Komt wel sneller binnen natuurlijk. Ja, ja,
2: en je kunt jezelf dus ook, zeg maar, je kunt dus een digital twin van jezelf maken die dat soort dingen kan doen. Uh-huh. En dit is overigens geen science fiction, dit gaat gewoon gebeuren. Dus dat mensen... Nou,
1: d- d- dit benoemen we ook omdat het daardoor dus heel snel gaat, omdat het aan de goede kant, de goede wereld zeg Juist. maar, het een verdienmodel wordt, gaat die ontwikkeling dus ook heel snel. Ja. Maar dan kom je dus ook weer bij die dark side. Want laten we daar dan nu even nog wat meer voorbeelden geven uh, waar jij je zorgen maakt uh, als het gaat over de negatieve kant van dit verhaal.
2: Oh, dat is heel veel. Kijk, op het moment dat die technologie uh, makkelijker wordt in gebruik... en je kunt dus uh, mensen dingen laten zeggen, mensen dingen laten doen... ja, we hebben het dan over, punt 1, je zou veel meer sociale onrust uh, kunnen maken... door uh, 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 Mark Rutte een een zogenaamd toch iets te laten zeggen... uh, over het vaccineren bijvoorbeeld, dat een aantal dingen niet bewezen zijn. Daar zou je sociale onrust mee kunnen uh, creëren. Je kan reputatieschade maken door een, 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 een... Net voor een beursgang van een bedrijf, bijvoorbeeld. een audio- of videoopname te laten verspreiden. waarin, ofwel, pff, ik zeg maar wat, de directeur. Uh, cocaïne gebruikt dan wel. waarin hij zegt van. er zijn veel minder liquide middelen dan gedacht. Weet je, en dan, dan denken mensen toch. waar rook is, is, is vuur. Hè? Want uh, ik, ik herinner mij nog ontzettend levendig. Dat tijdens de Amerikaanse verkiezing, de vorige, werd een vrouw op straat geïnterviewd. En die verslaggever vroeg, op wie heeft u gestemd? Op Donald Trump. Waarom? Ze zei, nou, ik zou eerst op Joe Biden stemmen. Maar ik had een filmpje gezien waarin uh, Joe Biden iets zei over socialisme. En toen zei die verslaggever, wist u dat het filmpje nep was? Ja, zei ze, ik wist dat het filmpje nep was. Maar ik kon het niet meer van mijn netvlies krijgen dat ik Joe Biden iets had gezegd over socialisme. En, om de, ik kan, en daarom heb ik toch maar... Dus, dus, dan dus doet zelfs
1: het, als je weet dat, dat het, het nep, nep is,
2: is, heeft het dus toch invloed? Heeft het dus toch invloed. En dat is net als met reputatieschade. Stel nou dat er een filmpje van mij uh, opduikt... Uh, waarin ik iets doe wat ik niet gedaan heb. Maar wat wel vervelend is of ongewenst. Het feit dat... Zoveel mensen weten, ja het is nep, kan toch nog een enorme schade uh, toebrengen. Mm-hmm. Dus het hoeft niet uh, 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 ineens dat mensen twijfelen. Ook het feit dat je het relatief makkelijk kunt maken en dat mensen weten dat het nep is, ja, dat die, m- mensen kunnen gechanteerd worden mm-hmm. of hun reputatie naar de galamize.
1: Ik las ergens dat 96% van de bestaande deepfakes is porno.
2: Ja. En dat klopt, dat is iets verouderd cijfer... maar het klopt wel dat dit soort technologie natuurlijk... en dat zie je vaker met dit soort technologieën... dat het tegen vrouwen gebruikt wordt. In dit geval uh, uh, vaak beroemdheden... die in pornografische video's worden gemonteerd... met deepfake-technologie. Uh, maar ook om vrouwen het zwijgen op te leggen... om ze te kleineren. Er is inmiddels ook een trits van Nederlandse vrouwen... Chantal Jansen, Annegien Steenhuizen, Dionne Staks... die zijn allemaal in dit soort video's gemonteerd. Nou ja, dat is natuurlijk om hen... gewoon schade aan te doen, snap je? Ja, en, um, ja. En, dat,
1: en, en, dat, en dat kan dus ook veel verder gaan, want je zou ook kunnen zeggen... op een middelbare school gaat er een filmpje van een meisje rond... op die school die faked is, nou dan, 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 echt, dan slaat het je op je hart... wat daar, wat daar allemaal kan gebeuren, nou, überhaupt als zoiets gebeurt. Ja. Zeker als het fake is. Nou
2: ja, en je hebt ook online heb je open source software, dat heet Deep Nude. En met Deep Nude kun je zeg maar een, een foto van een aangeklede vrouw... kun je laten veranderen in een foto van een, uh, een naakte vrouw... Dus die, dat, die software die genereert daar dus een, een lichaam bij. En uh, ja, dan heb je dat soort uh, foto's. Nou, je moet er niet aan denken dat je, je nichtje, je dochter, je weet ik veel wat, daar ja. natuurlijk slachtoffer van wordt. Vreselijk. Waarom
1: komt het dat er zo'n groot deel van deepfake juist in de pornowereld zich afspeelt? Is daar een verklaring voor? Uh,
2: nee, maar dat is natuurlijk het eerste use case wat heel vaak uh, worden, uh, uh, wordt gebruikt. Ik heb daar niet de specifieke reden voor. Ja, het spreekt blijkbaar tot de verbeelding.
1: Ja, ook weer gewoon dat verdienmodel. Hè? Ja. Daar ja, willen blijk- mensen. Er worden
2: knaken mee verdiend. Voor,
1: voor betalen. Dit zijn allemaal uh, what-if scenario's die zouden kunnen gebeuren. Maar zijn er ook al dingen concreet gebeurd. middels deepfake, waarbij het bedrijfsleven gewoon een keiharde klap heeft gekregen?
2: Ik las toevallig uh, deze week nog een use case van een, uh, een bedrijf... dat uh, actief is in de cryptocurrency. Uh, ze hadden een artikel geschreven... Uh, omdat ze een heleboel van hun crypto waren kwijtgeraakt. Omdat ze En, en dit, is, dit is goed om al even te noemen. Omdat ze een gesprek hadden gehad met iemand... die zich voordeed als een belangrijke naam in die wereld. En die zei, ik wil samenwerken... mits jullie zoveel crypto naar mij overmaken. Dus dit bedrijf, en dat is dus de enige bron... Hè. ik heb de mensen van het bedrijf niet gesproken... die zeiden, we hebben... Ges- Gesproken met een deepfake-versie daarvan. Nou, nu weet ik niet, kan ook wel een bijzonder goed gesminkte uh, impersonator, zou het kunnen mm-hmm. zijn. Um, maar we komen op de scheidslijn dat je uh, uh, ook software hebt. En dat is nog krakkemikkig. Hè, dus dat wil ik erbij zeggen. Je hebt krakkemikkige software waarmee je zeg maar, in real-time uh, uh, het gevoel hebt dat je met iemand zit te zoomen. Maar diens gezicht verandert dus mee in die foto van die persoon uh, met wie je denkt dat je zit uh, uh, te zoomen. Uh, dus dat ontstaat. Maar dat is
1: wel een gevaarlijk vooruitzicht. Met zeker het feit dat wij zo vaak zitten te zoomen. Ja. Ik bedoel, wij kunnen elkaar hier niet faken dat we, nee. dat we iemand hebben. Dit is wie we zijn. Maar als je dat dus wel... Iedereen die nu achter die Zoom zit.
2: Ja, Ja, dat is absoluut. hoor Dat is is echt een gevaar. Omdat je daarmee... uh, We zullen dus ook veel meer oldschool manieren moeten bedenken om dat uiteindelijk tegen te gaan. Dus ik was een tijdje geleden bij een heel groot accountantskantoor. Ik zei, ja, misschien moet je gewoon wel oldschool mekaar weer gaan bellen. weet je? En dan ook af en toe even een lastige vraag stellen. Dan zeg ik Diana, wij spreken dit wat, oh ja, nog even, wat voor kleur overhemd had ik vanmorgen aan? Zoiets. Snap je? Dat je even weer zegt van... Even een korte check. En dit klinkt een beetje dystopisch, dat is het ook wel. Maar ik zou niet, ik zou nu al niet een belangrijke beslissing in mijn bedrijf nemen op basis van een voicemail, bijvoorbeeld. Er is ook een voorbeeld bekend waarin dus geld afhan- afhandig is gemaakt... middels zo'n deepfake voice cloning software... waarbij een CFO van een bedrijf dus een, 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 een voicemailtje kreeg van een CEO... en vervolgens werd er geld overgemaakt. Nou, ik, zou, ik zou ook als journalist bijvoorbeeld... Ja, in jouw rol als journalist zou ik niet meer vertrouwen... dat ik een voicemail zou krijgen van een zogenaamd quote-unquote broekzak belgesprek waarin je iets opvangt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Bijvoorbeeld
2: tussen gesprek tussen Jort Kelder en Thierry Baudet. Dat je denkt, oké, okay, wat, wat hoor ik hier? Ik zou ook, dat is ook een goed voorbeeld. Ik zou ook niet meer een WhatsApp-spraakbericht uh, waarin iemand zegt, hey uh, Diana, ik sta hier bij BNR uh, Nieuwsradio. Uh, wat is ook weer de toegangscode? Want uh, hey, ik ben mijn telefoon kwijt en daar stond uh, mijn dinges in. Uh, doe maar even die toegangscode.
1: Dat kan gewoon een collega van mij zijn die gekloond is qua stem.
2: Bijvoorbeeld. En, en die kans ik is nu nog gewoon relatief klein. Dit
1: is mijn collega Elisa, maar het is er niet. Juist. Ja. Dus
2: die kans is nu nog relatief klein, hè. Dus die, die, uh, omdat die, 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 ja. Dan moet Elisa zelf in dit geval meegewerkt hebben hieraan. Of ze moeten dus veel moeite uh, gedaan hebben. Maar er zijn dus best wel wat gevallen waarin het al is gebeurd. Uh, maar ik denk dus dat die coronapandemie zoveel laaghangend fruit nog heeft uh, neergehangen voor cybercriminelen. Middels phishing, malware, ransomware. Daar zit nog genoeg ja, om te doen. Maar goed, als we dat
1: wel gaan doen... Ja. He, want je zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen zeggen... Uh, toch weer terug op die pornovideo. Als je je een CEO maakt in een pornovideo... en je zegt, ik ga dit uh, publiceren... Ja. kan je eventjes uh, 100.000 euro aftikken.
2: Ja, en, en um, dan is het nog maar net de vraag of iemand zijn rug recht houdt... Uh, en, en, uh, en dat niet doet. Hè. Dus op het moment dat iemand chanta- chantabel is... Hè, ik, ik doe ook wel eens dingen voor politie of uh, defensie. Ik zeg, ja, stel je voor dat er toch één iemand... die toch een belangrijke functie heeft in jullie ICT-systeem, een admin... Ja, dat die gechanteerd wordt met een vervelende video bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is een scenario waar je rekening mee mm-hmm. moet houden. Mm-hmm. Of kijk, En dat is het lastige, dat wil ik toch even gezegd hebben. Dit gaat deze week over cybercrime. Deepfake, uh, synthetische media, is de meest vage vorm... en en daarmee ook gevaarlijk van cybercrime. Als je je computer wordt geïnfecteerd of je systeem ligt plat, dan weet je... Foute boel, ik moet bedrijf X bellen, want mijn systeem ligt plat. Bij deepfake is dat veel meer... Als ik ik een een filmpje zie van een politieagent die iets echt heel fouts doet... dan dan weet ik niet of dat nou fout is of niet. Ik weet niet meer waar ik naar zit te kijken. En bij echt hardcore cybercrime, dus ransomware, malware... dan weet je gewoon, dit is foute boel, ik moet nu iets doen. Maar omdat deepfake zo... Vaag is of omdat in elkaar verweven, eigenlijk in elkaar hoe we ons verweven.
1: gesprek begonnen.
2: Precies. Dan um, gaat er dus die rode vlag niet gelijk wappen. Mm-hmm. En, en, en dat is eigenlijk het meest best wel een creepy onderdeel.
1: Mijn gast in BNR's Big Five van de cybersecurity is Jarno Duursma. Onafhankelijk expert en helemaal gespecialiseerd in deepfake. Uh, Straks wil ik verder praten over nog meer voorbeelden. Want ook de politiek uh, is er onlangs uh, voorgevallen. Daar hebben we ook mooie voorbeelden van. En dit behoort natuurlijk ook tot een geopolitieke strijd. Hoe het wordt ingezet. Maar heel belangrijk, hoe moeten we ze nou opsporen? Deepfake criminelen. En hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen deze vorm van criminaliteit? Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Morgen praat ik met Inge Brian Phillips. Zij is directeur van het cybersecuritybedrijf Fox IT. Een voormalig AIVD'er. Ik praat met haar over de kwetsbaarheden binnen het bedrijfsleven. Maar dat doe ik ook met mijn gast van vandaag. Dat is Jarno Duursma. Hij is trendwatcher. En onafhankelijk expert op het gebied van technologie. Waaronder deepfakes, wat we met jou deze week echt eruit er, er, er lichten. Um, we hebben al een paar je een paar treffende voorbeelden gegeven waar het uh, fout gaat. Fout kan gaan in het bedrijfsleven. Dat het echt niet meer echt een ver van mijn bed show is. Wat zie je binnen de politiek gebeuren? Want ook de politiek uh, trapt af en toe in deepfakes.
2: Ja, ik denk dat je daarmee refereert aan de zaak Volkov. Hè, de, de, de stafchef van uh, Navalny. Ehm... Uh, Achteraf bleek echter dat deze meneer geen deepfake was... maar een bijzonder goed gesminkte impersonator. Dus iemand die dat heeft nagedaan. Waar de verwarring zat in deze zaak is dat deze Volkov... Er dook dus een, een, een screenshot op van deze Volkov, die stafchef van Navalny. En die had geprobeerd om contact te maken met allerlei hoge politici in Europa. En Volkov had zelf op zijn Facebook gezegd... Welcome in the era of deepfake. Waarbij hij de suggestie... Wekte, dit is Deepfake Technologie. Ik vond het al redelijk sterk. Ik dacht, wauw, dan heeft die technologie echt een grote sprong uh, gemaakt. Nou, heel lang verhaal kort. Uh, Achteraf bleek het een hele goede uh, impersonator te zijn. Iemand die hem supergoed kon nadoen. En ook uh, Nederlandse politici zijn daarin getrapt. Daar hebben we ook de beelden van kunnen zien. geloof dat ze na een maand of zo online kwamen. Dus toen bleek van, oké, dit was geen deepfake... maar dit was gewoon iemand die hem goed na kon doen. Uh, Neem niet weg dat dat dus ook goed is om daar je bewust van te zijn. Maar uh, wat we in de eerste half uur ook al zeiden, er is dus nu ook software... dat je op je webcam kunt installeren. En dat, nogmaals, dat werkt nog een beetje krakkemikkig. Zeker niet geloofwaardig. Maar waarbij ik uh, foto's kan uh, uploaden, bijvoorbeeld van Mark Rutte. En uh, dan lijk ik op Mark Rutte terwijl ik achter de webcam uh, zit. Dus er is al wel wat mogelijk. Uh, ik verwacht ook dat die technologie uh, beter uh, wordt. Mm-hmm. Uh, en wat nog even leuk is om te vermelden... ik denk een anderhalf jaar geleden... Uh, is er een onderzoek geweest met Sibrand Buma... Sibran Buma, toen nog fractievoorzitter CDA. Die uh, was gediepfaked. En toen maakte hij een grapje over Jezus Christus. En uh, dat was een Oei. deepfake. Ja. ja. En er werd aan zijn achterban. Uh, werd, er iets, werd dat filmpje getoond? En uh, toen bleek wel degelijk, dus, dat zo'n deepfake filmpje echt een impact heeft. hoe mensen naar Sibrand Buma uh, keken. En uit mijn hoofd was echt maar 1 of 2 procent van de mensen die het filmpje zagen. en dat is al twee jaar geleden. die zeiden: Oh, volgens mij is het niet echt. Snap je? Dus, uh, uh, punt 1. Dus. De reputatie van iemand kan wel degelijk beïnvloed worden door zo'n filmpje.
1: En je hebt eerder gezegd, op het moment dat je dan toch weet dat het niet waar is, dat het toch je, je beeld al heeft beïnvloed. Dus... Nou, dat zou hem helemaal interessant zijn. Ja. Dat je
2: dus die mensen die het filmpje hebben gezien en die dan achteraf te horen krijgen: dit is nep, in hoeverre blijft dat beeld dan hangen? Daar is geen onderzoek naar gedaan, tenminste, niet dat ik dat uh, weet. Maar uh, die mensen zijn allemaal ondervraagd en daaruit bleek dan toch dat dus de beeldvorming van, uh, van met name Hem als persoon, van de partij viel het wel mee, maar met name van Hem als persoon negatief beïnvloed was door ja. dat filmpje.
1: Oké, okay, dus, dus uh, je hebt uh, zoveel voorbeelden gegeven. Wat moeten we doen? Even naar het bedrijfsleven. Wat zou je het bedrijfsleven adviseren te doen... Om, om hier goed mee om te gaan?
2: Ja, Het meest makkelijke is natuurlijk bewust zijn dat dit soort technologie de kop opsteekt. He, dan hoef je niet gelijk in paniek door de gangen te gaan rennen... en te schreeuwen. Maar uh, zet het dus op de kaart. Um, uh, en, en bedenk eens wat zijn de scenario's die zouden kunnen gebeuren. Nou, ik heb een heel rapport over deepfake uh, geschreven. Die kun je gewoon gratis... Uh, op mijn website downloaden, staan al die dingen in. Loop ze eens bij langs en zeggen, oké, okay, kan dit bij ons gebeuren? Krijg je ermee te maken, dan zijn er um, uh, bedrijven, um, in, in Nederland ook, in Nederland heeft best een goede reputatie, die hier mee helpen. En die uh, video's kunnen analyseren, is dit nou echt of is dit nou nep? Dus als je daar twijfel over hebt, dan biedt de technologie gewoon uitsluitsel. Mm-hmm. En zorg dus intern ook voor je medewerkers dat ze op de hoogte kunnen zijn van. oké, okay, sommige van die audio of van die video's die kunnen gewoon nep zijn. Dus de eerste stap is gewoon awareness. En de tweede stap is weet welke professionals je wanneer moet inhuren. Ja. Om dat en te dan, te
1: dan wil ik je toch even vragen: aan AI-hoogleraar Max Weeling. Die zegt uh, deepfakes worden op, op een gegeven moment zo goed dat ze ook niet meer met technologie te detecteren zijn.
2: Ja, dat is waar. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Uh, Op het moment dat je al met je smartphone... een filmpje maakt van een filmpje van je beeldscherm... Van diep fake dan is de bron al heel moeilijk te achterhalen natuurlijk en het is wat meer uh, gruizelig. Dus ja, dat klopt. Weet je, die, 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 die lijn die wordt uiteindelijk niet meer te onderscheiden met technologie? Dat is een kat en muisspel Ja, ja,
1: maar toch als je nu zou kijken waar zou je op moeten letten waardoor je misschien toch uh, kan zien dat het fake is.
2: Ja, um, voor een voorafgenomen, vooraf opgenomen filmpje is dat dus al heel lastig. Mm-hmm. Want Die scheidslijn is relatief dun. Uh, in real-time kun je nog kijken. Zitten er vreemde schaduwen op het gezicht van deze persoon? Um, of of uh, bij de haargrens of bij de oren... Uh, zie ik daar onregelmatigheden in, in het geval van een gezicht? In het geval van een gestemde kloon... Uh, klinkt het op de achtergrond een beetje als autotune? Hè, wat we van, ja, uh, dat
1: hoorden we ook bij de intro met ja, jouw eigen kloon. Met mijn eigen
2: kloon. er ja. zit nog een beetje autotune... Uh, share do you believe in love-achtige uh, <laughs> geluiden. Dus daar herken je het dan een beetje aan. Nou, mocht je nou toch... Echt nog twijfelen. Kun je altijd vragen aan iemand, uh, druk even met twee vingers op de wangen van je gezicht en draai even op je stoel. Nou, dan val je sowieso door de mand in real time.
1: In real time. Maar ja. niet dus bijvoorbeeld met dat Tom Cruise filmpje. Iedereen gaat even kijken. fake Tom Cruise. Dan zie je dat hij ook struikelt en uh, opst- en het ziet er gewoon allemaal heel erg en uit.
2: En een kooltrui over zijn gezicht. Uh, ik heb van nep. Bob de Jong, die jongen die, die doet dat hier in Nederland... die, ja, die maakt een, een van zichzelf een Morgan Freeman. Nou, Hij is gewoon een, 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 een blanke jongeman. En die verandert vervolgens in Morgan Freeman. Dat nou, is ook bijzonder om te zien wat dat met deepfake mm-hmm. kan. Dus het is een kwestie van, van tijd. Alleen, voetnoot daarbij, hè, die Morgan Freeman... Daar, daar gaat gewoon wel veel tijd ja. in zitten.
1: Maar als je eigenlijk ervan uitgaat dat hè, ook weer eventjes... die AI-hoogleraar die zegt... op een gegeven moment kan je het gewoon niet meer detecteren. Omdat die technologie eh, zo goed goed wordt met die fakes... dan moet je dus andere dingen gaan inbouwen. Aan welke andere dingen? Je had net al het voorbeeld van het accountantskantoor... die gewoon weer even een telefoontje doet, zelf... om even te dubbelchecken. Maar heb je meer van dat soort dingen... die, we zouden, die bedrijven zouden kunnen doen?
2: Ja, kijk, je kunt natuurlijk uh, op het moment, kijk, stel iemand wil mij een loer draaien en er komt iets uh, überhaupt, dat er komt een Zoom-link binnen, dan een van de eerste dingen die ik check: hey, wat is het e-mailadres? He, komt dat bijvoorbeeld betrouwbaar over? Correspondeert dat met het e-mailadres van dat bedrijf? Dat zou ik kunnen kijken. He, ik zou spreken met andere mensen uh, die uh, deze persoon bijvoorbeeld kennen. Kijk, heel concreet voorbeeld: ik heb meegekeken met de NOS. Skype gesprek tussen de echte Volkov en de NOS journalist. Die wilde weten rondom mm-hmm. de ophef. Wat ik toen gedaan heb, ik heb gewoon op YouTube een aantal van de video's gekeken van hoe die Volkov erin het echt uitzag. En dat heb ik opgeschreven. Dus ik weet bijvoorbeeld, hij had relatief grote oren. Hij had één uh, voortand stond een beetje scheef. Nou, zo had ik drie, vier dingen opgeschreven. Zodat ik wist, oké, okay, als ik daar straks naar kijk, ja. Ja, dan kan ik zien of dat, dat echt wel, wat net het is.
1: Het gaat wel heel ver als je dat moet gaan doen. Hè? Ik bedoel, oh, maar jij je moet het niet,
2: wat... niet voor ieder gesprek doen, nee. zeg maar, op het moment dat je denkt, oké, okay, nu hangt er even iets van af, of mm-hmm. ik, ben, ik ga uh, net zoals die jongens die die crypto tokens hebben overgemaakt ik ga nu uh, 30.000 dollar aan crypto tokens overmaken nou, dan zou ik dat soort dingen uh, checken ja.
1: Ja. Zou je niet ook een soort code aan je video kunnen hangen... van dit is een echte video? Dat je eigenlijk een soort beveiligingsslot... waardoor we dingen kunnen herkennen?
2: Ja, ja dat kan. Je kunt natuurlijk bestanden gewoon watermerken. Je kunt um, um, met een soort blockchain-technologie... kun je er dan voor zorgen dat alles een soort timestamp krijgt... of een, of een watermerk. Daarmee kun je uh, zaken uh, ver- verifiëren... dat ze ook daadwerkelijk uit die bron afkomstig zijn... Mm-hmm. als wat je met z'n allen hebt afgesproken. Maar je moet vergeten, het gaat toch nooit waterdicht worden. Weet nee. je, de zwakste schakel zit bij de mens. Mm-hmm. De technologie kan ons helpen. Maar ja, weet je, daarom is het goed dat iedereen zich ervan bewust is dat dit bestaat. En dat ja. het in, in, de, in de toekomst een gevaar kan opleveren.
1: Maar in je bedrijf zelf, moet je heel erg gaan investeren hierin. door bepaalde software aan te gaan schaffen als je een groot bedrijf bent. Of moet je kritischer gaan kijken hoe je bepaalde gegevens zelf opslaat?
2: Ja, ik denk dat het heel goed is. Ik denk nogmaals, het begint bij de mens. Dus ik zou een. een, 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 een als Als ik een groot bedrijf had, zou ik een online training laten maken... waarin de risico's worden uitgelegd, waar mensen goed kunnen meekijken. Oké, hoe ziet dat eruit of hoe klinkt dat? In welke situaties zou dat dan kunnen voorkomen? En op het moment dat je mensen al bewust hebt dat dat kan... dan kun je nog een keer in technologie gaan investeren. Er zijn ook bedrijven die dat dat doen. Maar ik zou dat niet hals over kop doen. -hmm. Maar
1: biomedische toegang bijvoorbeeld, waar steeds meer bedrijven gebruik van maken?
2: Ja, of juist niet. Dus er zijn nu bedrijven, ja, die spreek ik... en die hebben dan bijvoorbeeld biometrische toegang met stem tot een een plek. Maar als je stem natuurlijk gekloond kan worden... ja, wie zegt mij... Het is sowieso redelijk dom om biometrische data op te slaan. Daar ben ik nooit geen fan van. Want je weet nooit -hmm. wie, wanneer, dat waar... met welke uh, uh, middelen kan gebruiken. Dus ik zou uh, common sense bij je medewerkers ten eerste... En ten tweede, op het moment dat je denkt, nu wordt het serieus... Mm-hmm. zou ik daar professionals voor inhuren.
1: We zijn natuurlijk ook allemaal individuen die uh, nou ja, ook thuis zitten... en uh, daar ook allerlei uh, technologie hebben. En daar haalt onze gast van afgelopen vrijdag een hele mooie vraag bij. Uh, dat was mijn collega Art Ackers in BNR's Big Five van de woningcrisis. Die sprak met woningmarktanalist Maartje Martens. En Maartje had deze vraag voor jou.
0: Mijn vraag is, van mijn provider: kreeg ik ongevraagd... afgelopen week een smart wifi cadeau... En mijn smart wifi, wifi, wifi? Ja,
1: met ja smart wifi.
0: Ja, even. ik wist ook niet wat het was. Ik kreeg het opeens cadeau. Ofwel, en f- smart voor wie is dat mijn vraag? Ofwel, hoe veilig is dat
1: eigenlijk? En wie kijkt of luistert er mee met onze tv en internetgewoontes? En wellicht gesprekken in huis? En zal ik dit cadeau accepteren of heb ik geen keuze?
2: Ja, uh, ligt eraan. He, uh, ik zeg altijd, als je een cadeau krijgt en het cadeau is gratis, uh, dan ben jij alles wat gratis is, dan ben je in feite zelf natuurlijk het product. Uh, heel concreet, uh, ik ben heel kritisch hè, op dat soort dingen mensen verwachten, omdat ik diep in de technologie zit, dat ik ook alles smart heb. Nou, ik heb zo'n beetje in het domste huis van de hele straat, zeg maar, <laughs> omdat ik punt één niet wilde dat soort data verzameld wordt. Uh, punt twee, dus het, de security wordt bijna nooit geüpdate. En om heel concreet voorbeeld te geven, ik was in Nederland een van de eerste mensen met en een Amazon Alexa en met een Google Assistant, Nou, die staan 2,5 jaar al stof te vangen. Waarom? Niet omdat ik denk dat ze meeluisteren, daar ben ik niet zo bang voor... maar vooral omdat ze mijn stem als data verzamelen... en dat je dus niet over vijf jaar weet wat ligt er nou in jouw stem verankerd waar je zelf niet van weet, maar waar we die slimme AI-systemen wel iets van kunnen pakken. Um, en ik wil niet dat die, die grote techbedrijven dus mijn biometrische data gaan gebruiken... om hun systeem te trainen, waarvan ik dus niet weet... uiteindelijk met welke commerciële doeleinden dat wordt...
1: Omdat je ook weet dat dit is geen ver van mijn bedshow show meer. Dit is heel reëel. Nee,
2: mensen als je zit te luisteren en je gebruikt een Google Assistant of Amazon Alexa, als ik jou was zou ik er gewoon echt mee stoppen. Sterker nog stop er gewoon mee, want we weten niet welke, uh, wat voor Pandora's box dit is en waar we de grote techbedrijven rijk mee maken.
1: Duidelijke taal. Zometeen praat ik verder met Jarno Duursma over uh, cybersecurity en dan met name deepfakes. Maar eerst even naar mijn collega Kees Dorenstein. Zometeen ben je naar breekt, waar ga je het over hebben?
0: Ja, ik ga het hebben over een discussie die veel bedrijven zullen voeren. Verwacht ik in ieder geval in de, in de toekomst. Aangezien er nu één schaap over de dam is. Het leaseplan inderdaad. Ja. En, uh, en die zegt: ja, uh, wij gaan een vaccinatieplicht invoeren voor. Kantoor. Dus je mag wel bij ons blijven werken, maar dan werk je thuis. Mm-hmm. Als je op kantoor bent, dan moet je volledig gevaccineerd zijn. De Nederlandse tak van Netflix zegt dat nu ook. Dat is al twee. Nou ja, dan, 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 dan weet je ongeveer we... hoe het afloopt. Nou ja, die, in ieder geval, die discussie <lacht> ja. wordt gevoerd. Ja. Die gaan wij ook voeren. Lekker scherp. Je mag ook erop bij mee discussiëren, natuurlijk. Daarom het breekijzer van vandaag. Bedrijven moeten een vaccinatieplicht kunnen invoeren. En als je dat niet wil, kan je gewoon thuis werken. Nou, eens of oneens, 020-468-4-0. Vanaf 11 uur kan je bellen. En je hebt helemaal geen smart wifi nodig. Je kan gewoon ouderwets je telefoon Lekker pakken. veilig. Niemand luistert mee. <laughs> alhoewel iedereen luistert mee. Ja, want benen, gewoon heel veel BNR <laughs> luistert mee. Dus wat dat betreft is Maar het is veilig.
1: Goed. Dankjewel, Kees. The Big Five. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de cybersecurity. Mijn gast vandaag is Jarno Duursma. Hij is trendwatcher en onafhankelijk expert op het gebied van technologie. Waaronder deepfakes. En dat ligt er ook deze dag speciaal. De rest van de week gaat het meer over cybersecurity in de breedte. Maar dit gaat gewoon heel veel impact hebben. En het gaat sneller dan we denken. Wat vind jij nou dat de overheid, die er dus zelf ook in trapt los van zelfwijzer worden, wat zouden ze moeten doen? Er zijn landen die zeggen, we moeten dit verbieden.
2: Het is goed dat je het zegt. Uh, voor de mensen die hier meer over willen weten... Uh, onder andere het Ratenau instituut Dat is een instituut in Nederland die onderzoekt namens uh, uh, de regering nieuwe technologieën. Die heeft onderzoek gedaan naar deepfakes. Uh, Europese Commissie uh, hebben ze ook iets uh, samen gedaan. En ze hebben een heel rapport geschreven. Wat moeten nou uh, politici doen? Waarbij uh, die vraag ook wordt gesteld. Moeten we dit nou verbieden? Nou, ik ben daarop tegen. Dus ik ben erop tegen om te verbieden. Uh, waarom? Uh, punt 1, je hebt ook ontzettend veel leuke, interessante... nuttige toepassingen van deepfakes. Dus dan zou je die ook moeten uh, verbieden. Ten tweede, is er al heel veel wetgeving die, uh, die criminaliteit op dit vlak onmogelijk maakt. Dus je hebt al uh, identiteitsfraude, uh, uh, chantage, al die dingen, daar is al wetgeving over. Dus ik doe ook wel eens dingen voor politie op dit vlak. Nou, die zeggen ook ja, zoals wij dat nu zien, hoeft er geen aparte wetgeving voor deepfake uh, te komen, omdat alle kwalijke zaken die je ermee kunt, die liggen al verankerd in ons wetsysteem. Snap je?
1: En doet de politie het dan een beetje goed? En ook uh, het OM bijvoorbeeld, want ik heb later deze week ook hoofduffenseer van Justitie Michielsen
2: nou, ik, ik kan natuurlijk niet helemaal diep kijken. Ik, ik weet wel uh, dat, er, dat ze ermee bezig zijn. Ik weet ook dat OM op de hoogte is van, van wat er speelt. Ik weet ook dat ze best hoogwaardige uh, forensische professionals in dienst mm-hmm. hebben, die al kunnen bepalen of iets echt of iets nep is. Even voor de geruststelling: ter geruststelling van mensen: he, de, de, ik krijg wel eens de vraag, maar worden dan mensen veroordeeld op basis van een deepfake filmpje waarin ze een criminele handeling. Het doen... Ja, weet je, dat dat gaat niet gebeuren. Dus het verzamelen van bewijs.
1: Maar dan dan raad ik ook weer mensen aan... om mijn gesprek met Ines Wesky terug te luisteren... -hmm. die daar dus wel heel bevreesd voor is, topadvocaat. En die zegt, uh, die die doet dus al die digitale dingen juist niet... omdat ze heel erg bang is dat jij straks moet gaan bewijzen... dat jij iets niet gedaan hebt.
2: Ja, en dat is waar hoor. Maar uh, enkel en alleen op basis van een deepfake deepfake-filmpje, dat dat zie ik niet zo gebeuren. Maar wel binnen de context van wat meerdere zaken... dus dat geloof ik ook. Ik moet wel zeggen, ik had voor de zomer nog een gesprek met een rechter... in, uh, in Noord-Nederland, de uh, drie noordelijke provincies. Ik zei, zijn jullie het al tegengekomen? Nee, we hebben nog geen enkele zaak gehad waarin mm-hmm. deepfake uh, een rol speelt. Mm-hmm. Dus dat is ook uh, goed om te weten.
1: Toch, hè, als je kijkt, wat, wat moet er nog uh, gebeuren? Want die ontwikkeling gaat heel snel. En later deze week spreek ik ook met Jaya Baloo. Uh, voormalig CISO van uh, KPN. En zij spreekt echt over een cyberoorlog. Een derde wereldoorlog die zich in de digitale wereld afspeelt. Je hebt natuurlijk ook het hele geopolitieke spel erachter. Moet de overheid niet toch met strakkere regels komen?
2: Nou, Ik weet niet of het met strakkere regels... kijk wat, ik, ik zou willen dat de Europese Commissie bijzonder veel druk uitoefent... op de grote social media platformen om iets in hun software in te bouwen. Dat iedere deepfake video, ongeacht of het nou satire is... ongeacht of het nou kwaadwillend een video is van, uh, van noem maar wie... Uh, dat die uh, gelabeld wordt, gemarkeerd als zijnde deepfake. Als de Facebooks, de Twitters al die platformen van deze wereld, dat soort software integreren. En je krijgt gewoon een waarschuwingsticker... of dat nou een humoristisch filmpje of een naargeestig filmpje is. Dit is deepfake. Ja, dan zijn we al verder. Dus op het moment dat de Europese Commissie hier druk op gaat uitoefenen... zeg maar, dan ben ik al tevreden. Uh, En nogmaals, uh, uh, wat ik begrijp van mensen uit de justitiële professie... uh, die zeggen, er is al heel veel wetgeving. Dus ik denk dat de overheid zich dan meer moet concentreren op media... Wijsheid.
1: Op school, zodat ook dat het echt al vroeg begint. Uh, bij, of, ja, niet of alleen eigenlijk... op school. Hoor. Nee, ook, gewoon... ook,
2: ook voor mij waarschijnlijk. Ja, nee, maar ja. Voor, voor heel veel mensen. Hè. Ja. Ik bedoel, uh, je ziet dat nu, uh, er de, de werd zojuist aangekondigd over die vaccinatieplicht. Je ziet in dat domein ook. Weet je, dat mensen dingen soms voor waar aannemen. Aan beide kanten van het spectrum. Hè, die, waarvan ik ook denk, ja, je moet gewoon echt onderzoek doen. Wie zegt dat dan? Met welke achtergrond zegt iemand dat. He, dus ik vind ook dat, dat mediawijsheid, dan noemen we heel vaak tieners en kinderen, 22 gemiddelde volwassenen... daar ook heel slecht in. Wij slikken ook... Alles voor zoete koek op het moment dat het onze mening onderstreept. Snap je? Ik vind dat we daar ook filteren. Dus dan, mm-hmm. dan, dan kun je wel zeggen, mediawijsheid voor tieners... Ja, laat het voor alle volwassenen ook maar gebeuren.
1: Heel goed, goed punt. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen spreek ik met Inge Brian Phillips. Uh, zij is directeur van Fox IT. Nou, en ze is echt natuurlijk een security-dienstverlener. Uh, en uh, ze bewaken ook de Nederlandse staatsgeheimen. En ze is ook voormalig AIVD'er. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou, ik heb een vraag over het onderzoek van Follow the Money van een tijdje geleden. waarin werd uit de doeken gedaan hoe Fox IT een paar jaar geleden aan regimes in het Midden-Oosten. surveillance software probeerde te verkopen. waarmee die ze tegen hun burgers zouden kunnen gebruiken. Er is niet overgegaan tot verkoop. Maar Fox IT heeft later ook toegegeven, volgens mij, dat dat daadwerkelijk is gebeurd: het aanbieden van dat soort producten. Nu las ik een interview met Inge waarin ze letterlijk zei... het Fox IT van nu is niet meer het Fox IT van toen. En ik ben dan nieuwsgierig, hoe heeft die omslag plaatsgevonden? En wanneer heeft die omslag plaatsgevonden? Was dat gelijk nadat ze, uh, mensen erachter waren gekomen... dit soort software wordt aangeboden aan uh, Assad van Syrië... dat moeten we niet doen? Of is dat pas sinds haar aantreden? En hoe heeft ze dat dan gedaan? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Hele mooie vraag, zeker vragen we. Ik zie op de klok nou nog drie minuten. En wat ik heel graag, want je hebt ons hele goede voorbeelden gegeven... voor het bedrijfsleven, voor de overheid. Toch nog eventjes op die toekomst en weer even mooi rondmaken met ons begin. Alles gaat steeds meer door elkaar lopen. De feitelijkheden, wat waar is en wat niet waar is. Mensen kunnen ook wat waar is, kunnen ze zeggen, het is fake. Uh, je noemt dat ook wel infocalypse. Kan je daar nog iets over uitleggen wat er nog op ons afkomt?
2: Nou ja, wat, wat je uiteindelijk zult zien... op het moment dat deze technologie zich verder ontwikkelt... dan um, krijgen we continu twijfel over... wat zie ik, is dat echt gebeurd? Wat hoor ik, heeft iemand dat echt gezegd? Um, uh, de, daarin zul je ook zien... Hè? Kijk, onze grootste vijand in fake news is confirmation bias. Het feit dat we gewoon heel graag consumeren... wat onze mening onderstreept. En dat we in dat opzicht... Uh, ja, dan is Deepfake gewoon een tool die dat zal bewerkstelligen. Dus er zullen mensen video's maken over de voorstanders of de tegenstanders... en die passen precies in dat plaatje, waardoor we nog meer polariseren. En wat ik gewoon enorm uh, mis daarin... en waar, waar ik dus zorgen heb dat Deepfake daaraan bijdraagt... is die polarisatie tussen verschillende groepen. En een heet hangijzer nu is vaccineren... maar je hebt het ook over jong en oud en bijvoorbeeld de woningmarkten... waar jij en ik aan be- en, uh, voor de uitzending even over hadden... Er zijn heel veel van die thema's waarin polarisatie ons ver wegbrengt van die, van die gezamenlijkheid. En ik, ik, dat is eigenlijk mijn grootste bron van zorg: He, dat we met z'n allen niet meer bereid zijn om naar elkaar te luisteren, omdat we helemaal in onze eigen uh, uh, plek zijn, waar we alleen nog maar onszelf uh, geloven. Mm-hmm. Dus die tools die gaan er komen: voice cloning. Ja, maar ook gewoon het twijfelen.
1: We gaan ook allemaal aan onszelf en aan elkaar twijfelen. Ja, maar dat
2: vind ik op zich niet zo erg. Op het moment dat die twijfel... Want ik vind nu ook... Twijfel vind ik fantastisch. Ik vind ook uh, echt heel goed dat sommige mensen twijfel hebben... -hmm. over de coronamaatregelen, over het vaccineren. Ja, twijfel er maar op los. Want dat betekent dat je open staat voor alles en iedereen. Dat je dus echt je eigen mening vormt. Dus ik vind dat twijfel niet zo erg. Als je altijd maar blijft kijken wie is de ander. Als je altijd uh, de, de verbinding wil maken. En en de toekomst die gaat veel meer over dat we verbinding moeten maken, ook in de post-corona samenleving, op dat onzekere. We weten het gewoon niet. We weten steeds minder. Laten we continu de hand naar elkaar uitsteken. Oh ja, we weten het eigenlijk niet. We doen maar wat. We proberen maar wat. Maar laten we dus verbinding zoeken in een tijdperk van continue onzekerheid, waarbij we niet meer weten wat echt of wat nep is, maar waar we dus ook bereid zijn om elkaar continu te blijven zien. Ja, dat zou ik echt het mooiste vinden, dat van van deze ontwikkeling uiteindelijk zou, terecht zou komen.
1: Dus eigenlijk de, 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 ons fysieke... dat we dat eigenlijk groter gaan maken... om deze ontwikkeling
2: Juist. bij te kunnen ja, maken. Ja, en ook dat zien, is weet je, iedereen we is mens. Niemand weet het. Iedereen is, 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 is gespannen. Dus we moeten gewoon met z'n allen continu luisteren... en de hand naar elkaar uit blijven steken.
1: Ik uh, ben blij dat ik geluisterd heb naar jou vandaag. En dan luisteraar ook, Januard Riesma. Dank je wel. Niks te
0: danken. BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpoint beveiliging. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken... of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.